1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Garage Latino, Garage LA, como estábamos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de golf, no hablamos de básquetbol, no, solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del belief Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Hoy,
0: nuevamente, tengo el gran placer de estar con David Logi. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Estimado auditorio, público, sean bienvenidos a su casa, que es Garage Latino. Un saludo y un abrazo desde México.
1: Recuerden, Garage Latino se transmite a través del de Centro de la Cultura Automotriz, Los Ángeles, para todo Estados Unidos y, por supuesto, ahora, gracias a la tecnología, todo el mundo. David, siempre pasa algo interesante, pero alguien me mencionó que quería comprar un vehículo porque le gusta ir de campamento, entonces quería comprar un vehículo para tener aventuras y me llamó la atención que cuando miraba en los comerciales hay varios fabricantes que definitivamente están apuntando a ese nicho de la aventura, pero ¿qué es la aventura? Realmente estos vehículos compactos, um, que me refiero a vehículos como el, el, el Honda CRV el Toyota eh, uh, RAV4, el Hyundai Tucson, el, uh, también tenemos el Ford Bronco Sport, el pequeño Subaru, en fin, un montón de marcas ahora parece que tienen su paquete, ¿no? un paquete especial para irse de aventuras, pero no sé realmente si tienen la capacidad. Definitivamente es como un nicho, no sé cuánto va a durar, pero hay algunos vehículos que están muy interesantes, David.
0: Mira, Ricardo, lo que está sucediendo es que cuando salieron las, las camionetas, las SUVs, las originales, que tú podrás eh, recordar eh, toda esta fiebre, se fortaleció grandemente con la, la llegada de la Jeep Cherokee en, en 1984, que tomó al mercado por sorpresa al sacar una versión de cuatro puertas, o cinco, si le quieres poner el, el hatch, sí, como sí, se sí. clasifican. Y es que realmente este género de vehículos tenía mucho tiempo que existía, pero eh, eran vehículos de dos puertas, otra vez si quieres contar la cajuela, como lo que es la Bronco 2, la Chevrolet Bronco, la Blazer, etc. Entonces eran, eran vehículos que tenían su uh, utilidad limitada. De repente Jeep tiene la idea genial de que le pone cuatro puertas para, para ocupantes a la, a la Cherokee y entonces es donde el, el mercado explota. Entonces inicialmente las camionetas, digo solamente para dar un, po un poco de contexto a la conversación, Estaban basadas en uh, plataformas tipo camión y tenían verdadera capacidad todo terreno. Sí. Entonces, lo que gustó a la gente fueron los factores de que tenía utilidad, comodidad, gracias ya a las cuatro puertas para, para personas. Y además, eh, pues esa altura adicional sobre, o separación sobre el pavimento, para poder superar eh, baches, lo que son los, eh, los speed bumps, todo ese tipo de cosas que ya dan, dan más tranquilidad en la ciudad. Pero además era una época en la cual eh, los automóviles eran el, el tipo de transportación preferida para los eh, compradores. Entonces estos vehículos daban la promesa de, como tú dices, aventura. ¿Qué significa aventura? es un término que es muy variable, sí. dependiendo de las personas, es la, es la definición de aventura, pero eh, para algunas personas aventuras poder ir a, ir a esta cel, eh, senda o el sendero este, el camino el Rubicon y poderlo superar sin ningún problema, pero para otras personas una aventura quiere decir que no sé, voy a ir a un pequeño, una pequeña casa campestre y voy a tener que superar, no sé, eh, conducir algunas 5 millas en, en, uh, en grava sí, entonces sí, sí, sí. El, el término es muy relativo
1: pero más y que a, nada y aparte creo que también te voy, a, te voy a interrumpir creo que también juega esto un poco con la psicología de la gente porque obviamente para la gente que está en la ciudad constantemente en el asfalto, a veces piensan que el ir por una calle de tierra que realmente necesitas algo especial no porque hace tanto tiempo que la gente no anda en calles de tierra que sí. creo que se han olvidado Sí, no pero
0: básicamente hay un, factor, hay un factor interesante que aventura siempre implica que vas a poder salir de la, del asfalto, del camino, entonces es, eso es el, el factor común. Ahora ya aventura le agregas tú el, el factor de estilo de vida de que ya muchas personas tienen sus bicicletas de montaña, tienen kayaks, sí. todo ese tipo de cosas, entonces ese es el atractivo de los vehículos. El problema fue que cuando salieron esos vehículos, eh, las SUVs que estaban basados en camiones, su manejo no era muy bueno, su calidad de, de marcha era muy incómoda y el consumo de gasolina era alto. Entonces después salieron fabricantes como Toyota eh, con, con la Rav4 y Honda con la CRV que dijeron bueno lo que vamos nosotros lo que notamos es que la gente gusta del espacio. De, de una camioneta, gusta de la separación del piso, pero no les agrada tanto el manejo, que no es ágil, que no es suave, entonces vamos a, a sacar lo que es eh, un vehículo que parezca camioneta, pero con, eh, con los huesos de automóvil, esos son las crossovers, sí. y el detalle es de que bueno, pues eh, todo el mundo pues, recibió muy bien esa idea, porque la camioneta decía, bueno, estas eh, crossovers tienen los atributos más deseables de una SUV y los atributos más deseables de un automóvil. Entonces esa se volvió la, esa se volvió la norma que actualmente nos rige. El problema fue de que los fabricantes la civilizaron demasiado. Digamos que fue el pequeño lince o puma que trajiste a la ciudad y le quitaste las, las, las uñas y todo ese tipo de cosas. Lo hicieron, lo hicieron demasiado, demasiado um, pues eh, citadino. Y los vehículos empezaron a proliferar, de manera que las, las SUVs y las crossovers, bueno, más bien las crossovers, se han convertido en las, nuev en las nuevas eh, minivans y station wagons en sí. toda América. Sí, el Entonces, vehículo de la familia. ¿qué te, estoy diciendo de familia, que, ¿qué te sí. trato de decir? ¿A dónde voy con esto? Se han vuelto aburridas. Sí, sí, Hay sí, vehículos sí. que tú los ves y son tan emocionantes como un, <risa> este, como un, un este pedazo de brócoli hervido. Se ven completamente mundanos, se ven completamente aburridos. La lista de culpables en esta clasificación es demasiado larga sí, 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 entonces sí. como que se, las camionetas eh, crossovers que buscaban eh, ser representación de la libertad se han, se han convertido en prisiones suburbanas sí. prisiones de los suburbios entonces la gente poco a poco se, se, ha, se ha empezado a revelar porque dicen bueno así que ese vehículo pues es una, es una station wagon alta es un vehículo, oye, oye. es una prisión de los pero, y, los y además, también,
1: además tenemos que pensar que el, el, el poder pensar en, en ir los fines de semana a un parque nacional, a, a ir al camping con tus niños, entonces eso de repente también te, te ilusiona que necesitas un vehículo y ahí es donde está el compromiso dices, bueno, pero realmente no mira, quiero mira. comprarme un 4x4 mira. que va a gastar mucha gasolina, mira, no es Ricardo. cómodo, miro.
0: Hay un detalle y es lo que es, eh, eh, bueno, es, 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 hay un, un, un punto y es as, lo aspiracional. Sí. No, que va a ser, no que la gente que tiene una lluvia la, la va a tener todo el tiempo, en todo terreno, pero al menos te hace aspirar un estilo de vida. Sí, sí, sí. sí, sí no que, como dicen en inglés, not that you would, but you could. Es decir, no que lo hicieras, pero podrías. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Poco a poco los, las, las camionetas, las crossovers se han vuelto aburridas, se han vuelto citadinas, se han vuelto, pues como te digo, son pumas a los que les cortaron, les cortaron las, las uñas, las garras, entonces se ven completamente, completamente aburridos, entonces por, por eso está esta nueva corriente de Back to Basics, en la cual estás regresando o, o dándole atributos de off-road. A lo que son los crossovers. Eso es lo que, lo que está sucediendo. Sí. Y por eso tenemos estos este, vehículos de la lista del día de hoy. Dime tú cuál es, o dile a nuestro auditorio de qué vehículos les vamos a hablar.
1: Bueno, eh, como, como mencioné anteriormente, dentro de este grupo hay casi, ahora casi todos los fabricantes están ofreciendo una camioneta compacta ¿eh? basada en lo que sería un crossover, aunque ya... La verdad, crossover, hay gente que le llaman SUV, crossover, ya nadie sabe cuál es cuál, pero la realidad es que no tienen chasis, ¿verdad? Así que terían, tendrían que ser crossovers para ser Tienen huesos
0: de automóvil, en pocas correcto, palabras.
1: Correcto, correcto. Y Motores sabemos que, de,
0: trans, mo, mo, de transversales, es decir, montados a lo ancho, no a lo largo, las ruedas delanteras son las motrices, etcétera. Etcétera.
1: Así que dentro de ese, de ese grupo nuevo, sabemos que Honda ya tiene toda una gama que le llaman el Trail Sport, Uh, que es en, el, hay una Honda c uh, Trail Sport, el Toyota RAV4 tan común, ahora tienen una que es la TRD Pro imagínate, una RAV4 TRD, ¿no? TRD Pro, también la Hyundai Tucson tiene una, una versión aventurera que hasta puedes remolcar y bueno, quería hablar por supuesto de Subaru, porque Subaru es ah, realmente que creo hasta ahora, es el que había aprovechado mejor ese segmento con la con la, con la Subaru Forester, modelo Wilderness, aquí, el, 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 el medio salvaje, ah, y también, por supuesto, Ford Bronco, que lanzó la Ford Bronco Sport, que es una versión más pequeña de la Bronco, que realmente no tiene nada que ver con la Bronco, pero bueno, utilizando ese nombre, abre las puertas a la aventura, y después, el último que entra en este segmento, ahora es el Kia Sportage X-Pro, la versión X-Pro, con un equipo paquete que ellos le llaman de off-road, que a mí me parece bastante liviano. Enfocándonos en estas tres últimas, en la Subaru Forester, la Ford Bronco y la Kia Sportage, creo que podemos darle a la audiencia una idea de lo que se puede esperar y no de este tipo de vehículo, porque todos tienen sus características, pero debemos enfatizar que todavía están basadas en las camionetas familiares compactas. Entonces, no podemos decir que esto es un 4x4. Aunque algunas publicidades realmente parece que empujan esa, esa versión del vehículo, pero estamos lejos de ser un 4x4. si sí son Ricardo, capaces.
0: Mira, Ricardo, um, volvemos a lo, a, lo, a lo mismo. Es uh, otra vez darse cuenta del poder de lo aspiracional. Sí. Es, por ejemplo, no sé, mucha gente que tiene ropa Eddie Bauer um, y no sé. lo, lo Patagonia. Que es, eh, todo, todo ese tipo de, de ropa que, que sea muy outdoor y los estás utilizando en la ciudad, entonces es simplemente tratar de proyectar eh, un estilo de vida de que eres eh, outdoor, que te sí. gusta la naturaleza, etcétera, pero también a eso le podemos agregar de que no es, puro, no, no este, no es puramente eso, aunque sí es un factor eh, poderoso, lo aspiracional, pero es que en realidad hay una clientela que sí tiene, que sí tiene un estilo de vida, que tiene eh, gusto por las que son las actividades al aire libre, por ejemplo gente que tiene kayaks, gente ¿Sí? que tiene bicicletas de montaña, etcétera. Entonces, hay gente, personas... gente que le gusta, gente que le
1: gusta, gente que le gusta ir de campamento,
0: que no sí, tiene sí, sí. fin Entonces, del mundo, Para ¿no? ese tipo de personas, realmente estos vehículos son, son este, son la, la solución perfecta. Entonces, por ahí va la situación. Yo por otra parte, um, un detalle que, un detalle que yo había notado es de que marcas como Jeep tienen eh, vehículos que ya los, eh, eh, en sus modelos eh, que no son tan costosos, lo que es eh, Compass, lo que es Renegade, los han civilizado demasiado. Por ejemplo, tú ves un, un Compass y a menos de que estés vi viendo una versión Trailhawk, no sí. te inspira nada de, de, de sentido de aventura ese vehículo. Correcto. O sea, Correcto. son vehículos para lo que son eh, aventuras urbanas entonces la gente como que ya se dio cuenta de que eso luce ordinario entonces están tratando de, de lucir más emocionante, más eh, interesantes, pero lo que están haciendo los fabricantes um, con esas versiones especiales y esto es así un hecho porque al igual que la ropa de Eddie Bauer lo que es el aspecto es importantísimo entonces le dan eh, rasgos todo terreno los rasgos más efectivos de todo terreno es que le vas a poder eh, poner molduras gruesas en los arcos de las ruedas y en la sí. parte inferior de la carrocería eh, en vez de que, de que sea pintura sí,
1: sí, para sí, este,
0: sí. que sea más maltratable el vehículo le vas a aumentar la suspensión y honestamente en este tipo de, en este tipo de modificaciones realmente eh, no puedes decir que le pusieron un, un, uh, un body lift de 4 pulgadas sino que estás hablando de que le di media pulgada de, de altura o, adicional, o, o una pulgada santo, máxima. O sea, sí, 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 sí. Pero para esa, para esa gente eso cuenta. Y le voy a poner algunas eh, llantas eh, o neumáticos todoterreno. Le voy a aumentar eh, media pulgada la suspensión. Y le voy a poner, eh, no sé, posiblemente molduras gruesas en la parte inferior de la, de la carrocería. Las defensas las voy a modifico, modificar un poco. Y eso es suficiente como para hacer que la gente quede satisfecha, sí. además de que en el interior le vas a dar algunos toquecitos eh, off-road, entonces eso es lo que está, eso es lo que está pasando, eh, lo que la gente acepta como off-road sí. hoy en día.
1: Correctamente, tuve la oportunidad de manejar estas tres, estos tres vehículos, la Kia Sportage X-Pro, la Ford Bronco Sport, manejé también la Big Ben, aunque también tenemos la versión Outer Banks y Badlands. Te digo que la Badlands es realmente la que más cumpliría en este en lo que estamos hablando y bueno y el Subaru Forester Wilderness que sería el, el salvaje eh, realmente son vehículos totalmente diferentes entonces me llamó mucho la atención porque ya que apuntan a ese mismo segmento realmente como dices tú esto va más allá de lo que es capaz el vehículo o no Creo que la parte cosmética, el diseño, es lo que la gente le gusta porque el, la Subaru Forester, te digo, esas molduras de plástico que tienen a los costados son enormes. A, aparte, hasta las llantas se parecen muy pequeñitas cuando, cuando se le suman todas estas partes de plástico que sí pueden proteger o no, eso queda un poquito a, a criterio. Pero sí me parecieron vehículos totalmente diferentes. Ya podemos comenzar con el Subaru. Por ejemplo, el Subaru viene, eh, primero... La versión Forrester Wilderness está en 34,320 dólares. El vehículo prácticamente no ha cambiado desde el año 19, pero ahora sí la, el espacio entre el, entre el piso y el fondo del vehículo está a 9,2 pulgadas. Parece que no. Pero no
0: parece pero es muy un diferente. montón,
1: es un montón. Realmente yo quedé sorprendido por eso. Viene con rines de 17 pulgadas y lo que tiene eso es que. Cuando viene con rines de 17 pulgadas, ahora hay una gran opción de neumáticos especiales los cuales se pueden utilizar. Eh, el Subaru viene con, unas, con las llantas, con los rines pintados eh, en mate y ya utiliza los Yokohama Geolander, que son all-terrain tires, pero ya con unos tacos bastante grandes para andar en el ripio. Y Subaru tiene lo que le llaman el X-Mode, un botón que lo, va, lo puedes girar de un lado al otro y te da opciones para ir en la tierra, en la arena, en el barro, y hasta tiene un botón que puedes hacer Hill descend, o sea, control, controlado hacia abajo, ¿no? aprietas ese botón y cuando vas hacia abajo, entonces el vehículo se va frenando solo, y eso te da mucha seguridad en ciertas situaciones donde un pequeñito aceleración te podría dar un dolor de cabeza. Eso me pareció muy lindo. Eh, Subaru, Mira,
0: honestamente, en, en, esta, en esta Subaru, a mí lo que me, me pareció bien es, es precisamente lo que es la, la bueno el vehículo viene de serie con lo que es el sistema all-wheel drive simétrico sí. de, de sí. Subaru sí. lo cual es realmente muy bueno es esencial para lo que es este tipo de aventuras
1: y además no tiene no
0: tiene, que... no tiene no tiene la reductora o el four low pero no, no. este all-wheel drive digo es, es suficiente y con todas las características sí. que estás describiendo le da le da un le da bastante desempeño uh, o capacidad, más de lo que la eh, gente promedio ne eh, necesitaría, sí. pero la altura realmente es así. Debo comentar que este, son las 9.2 pulgadas. Eso está realmente muy bien porque pues, eh, muchos jeeps, eh, inclusive Wranglers, eh, ya vienen con, este, con esa separación del pavimento entonces eh, de, o del suelo, lo cual está bastante bien.
1: Otra cosa que tiene el Subaru, que es que viene con ese noble motor 2.5 litros 4 cilindros tipo Boxer, que ya hace años y años eh, o sea, es, un, es un motor súper confiable, entonces es algo que te quita la preocupación, ¿sabes? Tú sales con este Subaru donde vayas, 99% de chance de que regreses sin ningún problema, a 182 caballos de fuerza, que para un motor 2.5 no es mucho, 176 libras no es mucho torque pero lo suficiente para que este Subaru Forester ande muy ágilmente. La transmisión es tipo CBT. Se puede jugar que tiene cambios, pero realmente es de un solo cambio. Para algunos puede ser una cosa negativa. Para, para la mayoría de la gente, gracias a este, este X-Mode, creo que funciona lo más bien. Es una buena, es un nicho donde mucha, mucha gente prefiere este Subaru. Ahora, lo que me llamó la atención es de que le han dado un gran espacio interior, cómodo en, los, en las cuatro asientos, pero este Subaru no tiene un baúl tan grande. yo Eso es lo que me sorprendí. El baúl realmente es bastante pequeño, solamente de 28 pies cúbicos, donde realmente no se puede poner mucho, comparándolo con los otros vehículos que vamos a mencionar. Pero así y todo, creo que eh, me gusta. Lo que no me gusta, te digo, es que hay que agregar un paquete, ¿eh? Un paquete de $1,850 dólares, ¿para qué? Para incluir el sistema Subaru Starlink con la pantalla grande, un audio Harman Cardio y el Power Rear Gate. $1,850 dólares para esto me parece un poco excesivo. No sé.
0: Mira, el precio del vehículo, el precio base, yo lo estuve viendo en la página de Subaru, creo que es bastante razonable porque empiecen, eh, antes de que le pongas opciones, $34,320 y ese es un precio que a mí me parece bastante atractivo, considerando sobre todo lo que son los precios de los vehículos nuevos hoy en día. Sí. Pero um, yo pienso que esta es una opción bastante atractiva porque te va a dar suficiente capacidad fuera del pavimento. Y honestamente Subaru en, en pavimento es un vehículo eh, que es muy satisfactorio de conducir. Sí,
1: yo eso te doy el 100% de la razón. Uh, creo que me gustó mucho, me sorprendió honestamente lo bien que andaba en el asfalto y cuando nos metimos en, en, en terrenos de ripio, incluso fuimos a unos lagos secos donde la verdad que entró justo esa, esa distancia, esas 9 pulgadas vinieron perfectas porque en algunos lugares realmente 2 pulgadas menos y no pasábamos así que eso me gustó mucho, quedé muy satisfecho, el diseño exterior no me llama tanto la atención Uh, pero creo que el Subaru Forester se siente cómodo en un bosque. Uh, realmente creo que el nombre está perfecto. Y vuelvo a repetir, no es el más potente, no tiene más espacio, pero es un Subaru y confiable. Ahora, también probé la Kia Sportage X-Pro, un paquete total nuevo, ¿no? donde hablan mucho de un sistema all-wheel drive de multiterrenos, ¿no? Uh, $35,290. O sea, estamos hablando de prácticamente el, el mismo precio que, el, que la Subaru. Ah, el, el paquete x -Pro es exclusivo de en, en lo que son los colores de, 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 del vehículo, ah, tiene 8.3 pulgadas ¿eh? de distancia del suelo al, al, al automóvil que pasando las 8 pulgadas ya es bastante suficiente y esto creo que es en parte por los neumáticos de 17 pulgadas que han utilizado, eh, la suspensión ha sido un poquito modificada, los resortes están modificados, pero lo demás es prácticamente lo mismo que el Kia Sportage estándar.
0: Así sí, que sí, sí, sí. Algunos tratamientos estéticos, lo que son sí. los, los, las ruedas negras y todo eso.
1: Es el mismo Ese motor. Vehículo,
0: honestamente, a, eh, a mi gusto es demasiado demasiado citadino su diseño. Sí, muy civilizado. No, 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 no proyecta aventura, sinceramente.
1: Es, 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 es el mismo motor 2.5 litros a cuatro cilindros, 180 caballos también, 178 libras-pie de torque, que es prácticamente lo mismo que el Subaru. El X-Pro viene con un diferencial central que se puede bloquear y eso es un punto extra ¿eh? que le damos. Pero, eh, en general, es un auto que se siente muy cómodo en la calle, pero me parece que este paquete X-Pro, como aventura, es totalmente cosmético. O sea, muy lindo. ¿eh? Si vas a ir muy de vez en cuando, tal vez está la opción, porque definitivamente... En el pavimento es el que mejor anda. El diseño del vehículo también me parece mucho más interesante. Me, no quiero utilizar la palabra bonita, pero me llama más la atención. E incluso ahora puede, se, se puede, eh, por 500 dólares, se le puede tener la opción de, 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 de alquilarle un hitch atrás para llevar un remolque. Y por 200 dólares le puedes poner un una placa debajo del motor de metal para protegerlo. Todas cosas que son bastante simples. El baúl me pareció más grande. Claro, son casi 40 eh, pies cúbicos que tiene. Así que, pero sí, todo este vehículo me pareció que era más, el más civilizado de todos. Uh,
0: dime. Mira, honestamente, para mí el, el diseño es demasiado, demasiado urbano. Honestamente... Mira, como en este, en este mercado, como yo decía, lo aspiracional es eh, vital, es eh, de primera importancia. No es el vehículo que yo, que yo buscaría, sinceramente, porque luce demasiado de ciudad. Entonces, honestamente, yo simplemente, eh, no sé, es como cuando tú eh, estás buscando, o pues, no sé, estás buscando, o um, pues, no sé, alguna, alguna compañera, pareja y todo, este vehículo yo lo veo y honestamente a mí no me, aunque tenga esa altura de 8.3 pulgadas y todo eso, a mí honestamente no se me antoja como para una, una opción, porque yo lo veo demasiado urbano el vehículo, aún con todos los cambios que le hicieron. Y es claro. que te, es que un detalle, todo el mundo sabe que eh, la, la apariencia, el diseño, vende. Por esa sí. razón del, del diseño, pues sí, los, los eh, diseños, eh, la gente que... Planeó este producto, le puso algunos toques especiales, como los asientos de piel sintética, con esas marcas tipo neumáticos, sí. porque pues saben que el, el, el aspecto es muy importante y a mí honestamente este vehículo, honestamente a mí no me, es como, como si en un momento dado ponle que yo pudiera, no sé, ser buen bailarín de ballet. Pero tú me ves ahí con, con el aspecto que tengo, y honestamente tú no me querrías ver eh, bailar ballet. Y yo creo que nadie en, este, en el planeta Tierra querría verme eh, bailar ballet, ¿verdad? Ni yo mismo lo querría hacer, pero lo que te quiero decir es que en términos de. Anímese, 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 anímese. Es no, todo no, poder mental. ¿no? Y por es el bien
1: ¿no? Es mental, es mental. Usted puede, usted puede. El tercer este vehículo, vehículo que manejé...
0: A mí no me inspira absolutamente nada. Para, a ver
1: si te inspira el tercero. El tercero que, que probé es el Ford Bronco Sport. Manejé las tres versiones, el Big Ben, Outer Banks y el Badlands. El Badlands
0: El Badlands y este vehículo honestamente sí tiene, sí para mí sería eh, pues un, un ganador en mi, en mi libro, excepto Entonces, por el hecho de que no, no tiene reductora. Pero sí, este vehículo, todos, eh, las versiones, aún desde el más básico llamado el Sport Base, vienen con lo que es el sistema de all wheel drive.
1: Sí, aparte que me encanta este, el, el, el GOAT, GOATs Over Any Type of Terrain, ¿no? Ese, ese sistema que con una perilla puedes ajustar la capacidad que tiene de, de, de tracción adelante, atrás y que realmente te facilita mucho el circular por el barro, por la arena, en subidas, en trepadas, incluso también tiene gildesen para bajar. Y te digo, cuando hicimos el test con este vehículo, no sé si nos equivocamos de camino, honestamente no sé cómo pasó, uh, pero llegamos a una bajada que te daba miedo. Realmente era toda piedra y yo decías pero aquí, si se desliza el neumático, no agarra nunca más y terminamos allá abajo todos destrozados. Pero el ingeniero de Ford, no sé cómo se rebuscó y dijo, sí, si no se hagan problemas, yo voy a bajar primero para ver que funciona todo bien y bueno lo comenzamos a seguir y me quedó me quedé sor, totalmente sorprendido de lo bien que bajó este vehículo eh, el modelo base viene con un del modelo base del Ford Bronco Sport viene con un motor 1.5 litros y de tres cilindros amigos y amigos con turbo re, con un turbo sí les recomiendo que vayan al próximo a la opción con el motor 2 litros porque con el la motor 2 Badlands. litros eh, que la versión Badlands la versión BALA, que el motor 2 litros, que es turbo cargado, eh, con un turbo, tiene 250 caballos, eh, motor 4 cilindros, pero además tiene eh, con, con doble embriague. ¿ah? Y, y tiene un dispositivo para bloquear, para bloquear el diferencial. Que eso, honestamente, si usted piensa que de vez en cuando va a ir de campamento y alguna vez quiere en algún campamento que está un poco más remoto, eso le va a ayudar muchísimo. La separación del piso al fondo del vehículo son 8.8 pulgadas que con una opción de, 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 de rines de 7 pulgadas, se aumentaría una pulgada más, o sea que básicamente estaríamos al igual que el Subaru, casi en las 9.9, eh, casi las 10 pulgadas, que es bastante, bastante, eh, muy, muy prometedor para, para pasar por cualquier tipo de obstáculo. Eh, a mí me gustó mucho, honestamente debo decir que a mí me gustó cómo funcionó el sistema 4x4, me pareció, no sé, esto es lo que me pareció a mí, me pareció más capaz que el del Subaru Forester. Claro, no lo hice uno al lado del otro, así que a veces la memoria te puede, te puede eh, eh, confundir, eh, pero eh, tiene el baúl, son 32 pies cúbicos, o sea que tiene más baúl que el Subaru, y ya viene con un paquete que es el SYNC 4, que me parece que trabaja hoy en día muy bien, entonces tiene toda la conectividad con la cual estamos acostumbrados y no hay que
0: pagar nada extra. ¿no? Y el diseño del, del interior es, está muy bien porque sí. aquí no solamente son que le pusiste tapicería diferente y le pusiste costuras no, 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 no. distintas. O sea, todo el interior se ve más funcional. Entonces eso sí. fue eso diseñado porque es un vehículo útil es, eh, sí, cuando sí, tú sí. salgas. De expedición o campamento tienes muchos lugares donde guardar tus este, sí. objetos personales, diseñado, herramientas, etc. Fue
1: diseñado para eso. Incluso hay muchos accesorios que son de goma, que son fáciles de lavar, o sea, de limpiar el vehículo. Así que, no sé, te digo, incluso me gusta estéticamente el look que tiene el Ford Bronco Sport. Me hace recordar al, al, al primer uh, Land Rover Discovery. Tiene ese cierto, ese cierto look, me parece. Este, así que me gustó bastante. El, el motor no, no ha tenido ningún problema hasta ahora. La transmisión 8 velocidades. He visto algunos recalls ahí de Ford, pero no son estas transmisiones, la 10 velocidades, no la de 8. Así mira, que...
0: Un detalle que es muy interesante de este vehículo sí. es que esta no es, una, no es una camioneta de ciudad que está disfrazada para no. todo terreno como, como Kia. Y mira, en lo personal, sí me gusta Kia, es una marca que me agrada mucho. Pero honestamente, ese, este modelo, lo que es sport ahí siento que definitivamente es este, no, no, te proyecta, no te proyecta aventura por todos los cambios que le hicieras. Y lo que es Bronco Sport, desde el modelo más básico, ya te da esa impresión de que ya te dice, bueno, soy capaz de divertirte el fin de, el fin de semana en, en aventuras fuera, fuera del pavimento. Pero lo interesante es que tiene un precio... Desde la versión más básica, que es la Sport Base, que cuesta 29,215 quince sí, sí. básico, hasta antes de, de opciones, es un precio que es extremadamente atractivo, es eh, más eh, accesible sí. a lo que son sus competidores. Y bueno, desde eh, el modelo más básico, todos todo las Broncos Sport tienen ese aspecto eh, aventurero. Sí. Sí, Entonces, sí, sí. es una que... muy buena opción.
1: Creo que la Ford es la que tiene la más, la, la, la más cantidad de opciones, porque la básica está en $29,900 y puede llegar hasta los $46,000 cuando le empiezas a poner interiores de lujo, de piel, cosas que realmente no las conecto con esto de, de, de ir de aventura, pero hay gente que prefiere sus interiores. David, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo hace la gente para encontrarte
0: en YouTube? Bueno, pues pongan en la barra de búsqueda Autos en Gear, o simplemente mejor, más fácil aún, pongan mi nombre, David Logi. Logi es con J, no con G. Perfecto. Les recomiendo que por favor miren los videos de David
1: porque antes de, de hacer una inversión en un automóvil que hoy en día es bastante cara, ya saben, nuestros comentarios tratamos de darle la verdad y nuestra opinión, no, no, no no decir que un auto es mucho mejor que otro cuando no lo es recuerden Garage Latino se transmite a través de Belief Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify así que no se vayan que ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor DuraLoop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. DuraLoop para que el motor dure más.
0: Thank you for